0: E a la com Para que a Para que a a de Para Para que a Para que a Para a Para que que a Para a chinesa? Para a chinesa? Para Para que a chinesa? que Para a Para a
1: Ah, Pito Juiz, rolou a bola, está começando mais um Esquenta Bancos, aqui é Daniel San e no programa de hoje vamos comentar sobre a campanha do campeão Liverpool, ex-campeão da Champions League, uma excelente campanha que começou meio turbulenta ali na fase de grupos, ficou considerado grupo da morte, né, com Napoli, PSG, perde, chegou a perder até por Estrela Vermelha, mas se recuperou, fez a sua segunda final consecutiva, né, Perdeu pro Real Madrid em toda aquela situação que a gente já comentou muito, Salah, que era a melhor temporada dele, Sérgio Ramos, que me dá raiva, mas ficou no passado. <risos> e aqui comigo para falar sobre essa incrível campanha do Liverpool, campeão merecidamente, está Alfredo Gomes.
0: E aí, Sam, beleza? Beleza. É, eu acho que a gente vai falar do ano do Liverpool como um todo, né? Eu acho que não dá para esquecer também a belíssima campanha da, da Premier... E como o time foi crescendo durante o ano e acabou né, com esse grande título da Champions. Mas antes só é, lembrar, quero lembrar que apesar do, do Liverpool ter sido campeão e o Tottenham vice, eu vi uma frase que resumiu muito bem a, o, o, o impacto do, do, tanto do Klopp quanto do Pochettino para o futebol que era Hoje vai ter uma final, mas um vai ser coroado e o outro vai continuar precisando não ser campeão. Porque esse é um estigma dos dois técnicos, né? Apesar dos times irem bem, eles não não haviam sido campeões, né? O Klopp havia muito, há muito tempo atrás sido campeão na Alemanha, né? Mas nenhum título expressivo de
2: verdade.
1: Aqui também, do meu lado, Daniel Correa. Fala aí, Dani Boy.
2: Finalmente, né? Um time que... Eu tava torcendo na final da Champions, conseguiu ganhar em muitos anos.
1: É, tava meio zicado, né? Tava meio
2: zicado. O Real Madrid, mil anos consecutivos aí ganhando a Champions e sempre causando a minha decepção. Teve a final do Borussia com o Bayern também, que foi, foi muita frustração. Então, finalmente, depois de muito tempo assistindo finais de Champions League, me decepcionando bastante. Eu consegui vibrar um pouquinho. Eu sabia, Dani Boy, que o time que eu torço nunca foi campeão
0: da Champions League.
2: E yeah. é. Tá certo então. Tu falou que eu tenho
0: que tu to torcer e ganhou, finalmente né? o que eu tô e nunca é. ganhou. Nem vai, porque joga aqui no Brasil. Tá certo. Olha. Tá, olha,
1: e antes de ir para a pauta, né? aqueles recadinhos que eu vou contar com a ajuda do Alfredo Gomes aqui para divulgar nossas redes sociais.
0: Exato, é no Twitter e Instagram esquenta bancos underline siga lá que a gente tá sempre comentando o que acontece. Comenta também Discord, xinga a gente. Xinga não, tenha mais educação na internet. <risos> Tem também o. Mas foi um xingamento. Positivo. Com, com elegância.
2: <risos> Talvez não seja um
0: xingamento. Mas enfim, é, tem também os agregadores de podcast, né? Assine o feed aí do Esquenta Banks pra receber. Apesar de que alguns estão com problema, a gente já tá ciente disso e vai resolver. E siga a gente também no Spotify, né? No iTunes, no Google Podcast, enfim. Onde, onde, onde você procurar, a gente tá, né?
1: lembrar que pra ouvir podcasts no Spotify, né, não precisa ser assinante prêmio, né? e é isso aí segue lá, divulga, diz que é bom, não precisa, precisa escutar mas se você não escutar também diga que é bom e ajuda a gente agora vamos a pauta bem galera é, esse título do Liverpool, assim, vem numa grande temporada que não só na Champions, mas também na Premier League, que fica aquela... O que é que o Liverpool precisa fazer né, para ganhar a Premier League? Porque fazer 97 pontos não é suficiente. Mas, é, felizmente, a temporada terminou com o um título para os Reds. E eu queria dizer que na transmissão comentaram que foi um título com a cara do treinador. Tanto pelo estilo clope de jogar mas também pelas contratações. Oito dos onze que estavam em campo foram contratações pedidas pelo Jurgen Klopp. Eu queria saber de vocês a importância desse cara, que eu acho que revolucionou o jeito do Liverpool se comportar na Inglaterra internacionalmente. Eu queria saber a importância dele para esse momento do Liverpool. Cara, o
2: Jurgen Klopp, para mim, é uma das figuras mais fantásticas do futebol. <risos> Assim, eu admiro, eu tenho uma admiração pessoal já de, de longa data, né? Eu citei aqui a minha frustração quando o Borussia foi foi vice para o Bayern de Munique. E naquela temporada foi quando eu realmente conheci, né? Quando o mundo do futebol. Claro, o Borussia tem outras conquistas e tal, tem outros bons períodos, mas tava meio apagado, né?, para o futebol mundial e naquela temporada o, o time foi revolucionário e era um time que jogava bonito, jogava pra frente, tinha posse de bola e tal, e foi onde surgiu, né, essa, essa figura fantástica que é o Jürgen Klopp, mas o cara tinha essa observação né no, no currículo dele de chega, chega mas não ganha, né, cara o futebol hoje é muito de resultado e acaba que você chega e não ganha, você acaba... Não tendo o seu trabalho tão valorizado, né? Sempre foi, né? É, sempre foi. Mas a vida dele pro Liverpool... A gente viu uma evolução muito grande na forma de jogar do Liverpool. Claro, também as contratações, né? Inclusive, muitas a pedido dele. Mas a revolução que esse cara criou, assim... na o Liverpool, que é um time gigantesco... Mas que também passava por momentos de pouca expressão, né? No futebol mundial, e o Klopp veio pra mudar isso. Bateu na trave, né? No ano, no ano passado, na temporada passada. E finalmente se sagrou campeão pra estirpar de vez, né? Essa, essa, essa mácula aí na, na carreira dele de só chegar em finais e não ganhar.
0: É, na verdade, é a quarta temporada do Klopp, né? E antes dessa final contra o Real do ano passado, ele já tinha sido vice outra vez da Europa League, né? Com o Liverpool isso. já. Perdeu pro Sevilha, se não me engano. Foi. É, então... E ele realmente... É, tinha esse estigma né, De chegar na final e não ganhar De ser um ótimo treinador Mas não levar o time a títulos E o Liverpool também estava com esse estigma Nos últimos anos Porque faz muito tempo que o Liverpool não, não ganhava um título
1: É, faz muito é, tempo mesmo
0: Pois é, e, e quando ganhou O último, se não me engano, foi Copa da Inglaterra Foi alguma Copa assim. Doméstica Isso, é, o Klopp passou Seis finais, fez seis finais Seguidas e não venceu e, finalmente, ele venceu agora com o Liverpool, né? que é muito bom, porque é um cara que preza pelo futebol ofensivo, bem jogado. E a gente sabe que quando é, caras assim vencem, eles acabam criando tendência, né? Outros times querem jogar no mesmo estilo, bonito, é, ofensivo três atacantes, né? Como ele joga. Enfim, é um cara que é, pessoalmente, assim, ele parece muito gente boa. né é,
2: é uma figuraça fora, fora do, fora do, da parte técnica também do jogo, né, cara? É. Até cunharam para ele um, um, um termo que é futebol rock and roll,
0: futebol heavy metal, que é o futebol do do Klopp, né? Sempre muito ofensivo, pressionando o adversário. Quem sabe a gente faça um programa só sobre o Klopp no futuro, né? Talvez mereça também. Sim, sim mas enfim
1: e mostra muito aquilo que a gente já comentou em diversos programas né da continuidade que é pouco dada no futebol que vive de resultados é verdade sonho.
0: e assim a gente vê que ele tem um respaldo de de fazer o trabalho da forma como ele realmente acredita que os donos do liverpool a diretoria do liverpool acredita no cara tanto é que a gente chegou a comentar né, que naquela derrota para o Barcelona de 3x0 ele estava sorrindo porque o, o time dele tá jogando bem, tava jogando como ele uhum. queria, apesar de perder, né? É um segredo, eu acho, para um, um, o time ir longe, claro que se ele, ele não é, continuasse muito tempo sem resultado, fatalmente acabaria caindo. É. Mas é, as primeiras temporadas dele no Liverpool não foram, não foram tão boas. É, no ano que ele chegou, o campeonato já tinha começado, mas ele acabou em oitavo lugar. Ou seja, não classificou nem para competições europeias no ano seguinte. E ainda assim foi mantido, acreditou-se no trabalho. Ele foi vice-campeão da Europa League e ficou em quarto na Premier. Continuaram acreditando e assim foi até que... Se chegou ao título, né? Eu acho que isso falta para alguns clubes, essa essa estabilidade que o Liverpool deu ao Klopp. Se houvesse, por exemplo, em um Manchester United, em um Chelsea, é, se fosse dado um, um tempo grande ao Sarri, por exemplo, eu acho que fatalmente ele acabaria seguindo o caminho do Klopp, entendeu?
2: Ele acabou, né, ganhando a, a, é a Europa League agora, né, mas... Vamos ver aí se, se ele vai continuar ou não Provavelmente não Porque ele foi, foi bem fritado ao longo da temporada é, Uma coisa curiosa né, Sobre o Klopp E toda essa persistência em busca do título Eu vi alguém comentando que Esse título do Liverpool Na, na, na Champions League Ele começou com a derrota Na temporada passada Que a partir daquele momento ali O Liverpool viu é, as deficiências que tinha Precisava de um goleiro é, contratou o goleiro, precisava de um, de um zagueiro um pouco mais confiável, contratou o Van Dijk, que está sendo um dos melhores zagueiros do mundo, e foi construindo esse time fantástico dessa temporada, que poderia ter acabado sem nenhum título, mas é, não passaria batido... A temporada fantástica que o Liverpool fez, como o falou, fez 97 pontos no campeonato inglês. Um desastre para o Liverpool que o Manchester City fez 98, um, um campeonato totalmente absurdo. Uhum. Se eu não me engano, acho que com 97 pontos ele seria é, campeão em 99% dos campeonatos. né? Dos... Ele,
1: ser, ele seria campeão em todos menos nos dois últimos. Pois é. Hein? Passando para as contratações, já citamos algumas aqui que muitas foram pedidas pelo próprio Klopp, né? Eu queria comentar mais especificamente do Alisson, do Van Dijk, que eu acho que foram caras que deram essa estabilidade ao Oliver E o próprio Fabinho, né? Tanto citado, que tá fora da seleção aqui, todo mundo queria ele na seleção brasileira.
2: Eu acho que esse, essa desconfiança com o Alisson tá superada, né, cara? O Alisson já, já se provou que é um goleiro extraordinário, Primeiro, ele chegou causando um impacto fantástico, né? Porque tinha uns go... uma insegurança muito grande com os goleiros. E ele chegou, um goleiro bem mais seguro. Mas aí, ele teve um pequeno problema de excesso de confiança. Pra sair jogando com calma e tal. É, fazer jogadas arriscadas, dar chapéu em atacante. Então, esse excesso de confiança causou uma instabilidade pra ele no início, né? Ele chegou a entregar um gol numa partida importante. Mas... Logo parece que foi resolvido, né, parece que é, teve alguém pra chegar pra ele e dizer, ó, oh, você é bom com os pés, mas dá uma segurada aí, vamos, vamos jogar sério de vez em quando, porque é muito arriscado, né, tem jogadas que são arriscadas e desnecessárias, e aí você não viu mais na temporada ele correndo tantos riscos como ele fez assim
0: que chegou. É, o Alisson vem fazendo, desde a de Roma, né, duas temporadas incríveis. Né? Na passada ele foi semifinalista finalista da Champions, muito importante também. É, mas nessa no Liverpool, é, ele foi sensacional, né? Mais de 20 clean sheets, né? se tornou o goleiro recordista na Inglaterra, né? Passou muita segurança para a defesa do Liverpool, para o time inteiro do Liverpool, né? O Carius e o Mignolet nunca tiveram essa segurança. Tiveram até bons momentos, né? Sam pode falar bem aí, que acompanhou a época deles, né?
1: Uhum. O próprio Carius, eu lembro de blogs ligados à torcida do Liverpool, falar assim, precisamos falar sobre Luiz Carius, uhum. porque ele estava bem, várias rodadas de invi uhum. invicto e tal. Mas não é aquele goleiro
0: que pô, vai trazer confiança, é aquele goleiro que o torcedor confia, sabe? Que quando tá tá, tá tendo um ataque ainda não tá nada perdido, porque tem um cara foda no gol.
2: E a diferença foi muito clara entre uma final e outra, né, é. cara? Assim, sem querer condenar o cara e tal, mas foram duas falhas hum. numa, numa final de Champions que não aconteceram dessa vez e até com defesas fantásticas, né, do Alisson. É. Então, assim, foi, bem foi um diferencial muito grande. Pois é, eu acho que é, junto com o Van Dijk e o Alisson
0: faz a, a grande diferença desse Liverpool pro Liverpool do ano passado, né? Tanto nominalmente quanto na função que ele realmente passa a ter sobre a equipe. Agora, sobre a desconfiança, eu acho que principalmente aqui no Brasil, acho que passa um pouco pela, pela Copa, né? É, ele não falhou, não chegou a falhar, mas também não fez nenhuma defesa <risos> difícil, né? Não que ele tenha culpa disso, mas acho que ficou um pouco é, essa mágoa do torcedor brasileiro.
2: Mas eu digo assim, eu digo sobre essa questão da desconfiança que... Tipo, ele era desconhecido ao público geral, né? É... Jogava na Roma, ninguém tem muito acesso aos jogos da Roma, então ficava sempre Você naquela. Ele veio do Inter, né? Não é um time do. Pois é, veio do Inter, mas ele passou pouco tempo no Inter, se eu não me engano. E.
0: Foi trazido pelo Dunga também, o que acaba, querendo ou não, é, é respingando é, pe também. pesando
2: muito, né? tinha muito essa ideia, né, de que, quem, quem é a Alisson, o que ele fez pra, tá na, pra ser o titular da seleção brasileira, eu acho que pelo menos essa questão tá respondida, né, quem é o Alisson ele foi muito bem na final, eu acho que agora todo mundo tava vendo a final essa, essa impressão de que ele não é isso tudo pra tá lá, eu acho que deu uma aliviada na imagem dele
0: né? mas tu acha que o torcedor pega no pé do Alisson por ele ser bonito? <risos>
1: Eu acho que é um dos motivos. Não sei não, Eu
0: também acho que é um dos motivos, cara. Principalmente na internet. A galera, sei lá, é muito, muito sei lá, conceituosa Machona, tipo, ah, jogador tem que ser feio. Tem que ser raiz, né? O, eu lembro que um grande rebuliço que deu ano passado foi quando saiu é, vídeo do vestiário da seleção e Paulinho tava passando secador no cabelo.
1: <risos> pois é. Outro cara que já... Citamos aqui Anpassan, um né? O Van Dyke, pra mim, é top 3 melhores do mundo esse ano.
2: Ah, concordo, concordo plenamente. Então, querendo forçar o melhor do mundo pra ele, eu acho que. Eu acho que isso foi fantástico. Ele mesmo disse. Não, peraí, o melhor do mundo esse ano foi o Messi. Mas Ele disse o melhor do mundo é Messi. É. Não é esse ano. Ele concorda com a gente. Messi é o melhor do mundo. <risos> então, é. Mas eu acho que, sim entre os três, cara, eu não consigo pensar em um cara mais importante, assim, que teve mais solidez nas atuações na temporada do que ele. É o Van Dyke que foi contratado a peso de ouro, né?
0: O zagueiro mais caro da história. E isso repercutiu muito. Ele já chegou no Liverpool com uma pressão enorme por ter foi. custado esse valor, né? É o cara que vem dos, do Southampton, Southampton né? Uhum. É... E assim, ele não, é, não chegou jovem pra caramba Ele tá com 27 anos agora, já chegou com 26 é, Mas apesar de tudo isso, foi um cara que mudou completamente a cara E talvez a história recente do livro. Com certeza é um time muito bom, do Klopp sempre foi Mas é, era sempre muito inseguro Sempre tem uma zaga ali com Lovren, Matipi Lavan. Saku, lembra do eu lembro é. que tinha
2: a piadinha Que 4x0 pro Liverpool era placar perigoso Pois é Porque ele levava empates de 4x0 Ganhando de 3x1, 3x0 Levava empates é, E o Van Dijk chegou e mudou completamente
0: Esse panorama realmente no Liverpool Ele se tornou o melhor zagueiro do mundo Eu acho Não tem muito por onde discordar disso É um cara um zagueiro completo tipo, Super Super forte, alto Rápido,
2: na medida do possível, né? Tinha, é. tinha aquela... Até um tempo atrás, acho que até antes da final, tava rolando aquela estatística de que ele nunca foi driblado, né? De, é. na, na, nesse
0: ano... A 64 só... jogos ele não sofre um drible, né? É isso,
2: drible, é. considerado para essa estatística aí, é o cara passar, passar pelo, pelo jogador e deixar ele para trás, né? Aí teve um lance na final que o som levou para cima dele... e parecia que ia passar, ele uhum. se recuperou e fez um desarme fantástico e é, ele é, é bizarro como
0: ele é bom no mano -man também, né no, em outro jogo contra o Tottenham no, no campeonato inglês, deu pra perceber claramente isso, naquele lance do Sissoko e tinha outro jogador do Tottenham que partiram os dois contra o Van Dijk no final do jogo pra empatar e ele conseguiu lá cuidar da situação, controlar a situação é um zagueiro realmente diferenciado demais, diferenciado muito e, e essa declaração dele sobre a bola de ouro meio que comprova isso, né? Ah, eu, eu Se vier pra mim, eu agradeço, mas eu acho que o Messi é o melhor e tal. Ou seja, é um cara que tem muita consciência do futebol, né? É, é bem legal que o Liverpool tenha um cara como esse. É um... E com a Holanda também, né? O holandês é vem... A zaga da Holanda, é inclusive, é Van Dijk e né? Do, do Ajax. Bastante
1: promissora. Eu acho que a gente deveria também comentar o ano dos laterais do Liverpool. Porque, cara, foram os dois melhores laterais do futebol mundial. E isso é muito difícil de acontecer. O lateral esquerdo e direito de um mesmo clube serem os dois melhores do mundo.
2: Essa é uma declaração bem forte. Dizer é que forte, o, é que forte. os dois foram os melhores do mundo. Mas eu aceito. Eu, eu aceito. também. É,
0: é da Premier League eles foram, né? E se a gente for passar a procurar aí pelo mundo Não tem muito É, cara fica ali. difícil de encontrar, né? Outros Talvez o Alexandre, mas aí não fez uma temporada Tão boa assim no, no, Na Juventus, né? E aqueles nomes de sempre né? O Marcelo <risos> E o Alves <risos> <risos> não, não dá,
1: não dá que é O que impressiona é a participação dele Deles é em gols, né? Efetivamente, Isso. tipo, quase 30 assistências Os dois somados Os dois então.
2: somados, Exato. né, cara? É, sobre o Robertson primeiro é Uma coisa que me chamou Muita melhor, atenção Melhor jogador escorceiro da história Diago, né <risos> é, Esquecendo aí de, de algumas lendas é, Sobre o Robertson uma, Algo muito curioso Que eu vi recentemente é que O Hull City Que foi rebaixado recentemente da Premier League ele No ano que foi rebaixado Ele tinha dois jogadores Que era o Robertson na lateral esquerda E o Maguire né que virou o o zagueiro titular da Inglaterra. O Maguire foi pro Leicester e o Robertson pro Liverpool. É, são dois caras que se desenvolveram muito né, no cenário do futebol. Sim, o Robertson é um lateral muito seguro, cara. Muito, é, muito bom na defesa e que tem dado muitas assistências. O cruzamento dele é muito preciso, né? O cara deu muita assistência com o cruzamento. Que... A gente fala muito em cruzamento, a gente pensa num cara jogando a bola na área de qualquer jeito, né? E você vê que o cruzamento do Roberts é sempre visando alguém, é sempre um passo, né? De cabeça erguida e tal. Jogador realmente fantástico. E quanto ao Arnold, eu tenho que cutucar... A, a joia da base, né? Tenho que cutucar meu amigo Sam aqui, que um tempo atrás eu elogiava o Arnold, dizia que era um jogador muito promissor, muito bom, e Sam dizia que... Joey Gomes era melhor do que ele.
1: <risos> eu, eu cheguei a falar isso mesmo. Pois é, que bom Joe, que você admite. Joey Gomes é zagueiro. É, Joey Gomes é. Pois zagueiro, é, mas e ele, o lugar na
2: lateral. ele. Por muito tempo ficou essa dúvida: quem jogava na lateral da, do, do Liverpool? Se ele ou o Joey Gomes? Muito tempo o Joey Gomes foi titular, inclusive. Uhum.
1: Porque eu, eu achava que o Joey Gomes dava uma consistência mais defensiva. Uhum. O Arnold não tinha. Tanto esse primor defensivo como é. ele tem hoje, assim, de ajudar bastante na marcação. Aham. E assim,
0: a gente viu, é porque a gente é, praticamente viu o Arnold surgir, né? Primeiro que os laterais do do, 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 do Liverpool estavam machucados, e aí ele jogou aquele jogo da pré-Champions, né? Que todo mundo ficou, meu Deus, um garoto, sei o que, fez o um gol de falta. É um golaço hum. de falta. Mas aí ele era um cara que ia muito mal ainda em determinadas partidas. Eu lembro que uma, em um jogo contra o Master United.
2: O Klopp entrou com ele, ele foi
0: muito mal, foi engolido no jogo e tal.
2: Pois é, eu ia fazer essa defesação, ataquei e vou defender, que eu gosto de fazer isso. É, eu, eu realmente, teve, teve uns dois ou três jogos assim muito importantes que o Arnold foi muito mal. Que eu acho que foi essa partida contra o Manchester United, teve uma contra, uma ou foram duas contra o City, que também foi, foram partidas bem desastrosas. Mas ao longo do tempo ele foi ganhando confiança e virando nesse cara bem mais consistente na marcação. E com a bola no pé, ele sempre foi foi diferenciado. dá para ver que ele é um cara diferenciado. Ele é muito querido assim, né, pela torcida,
0: pelo fato de ser inglês e tal, isso de, de, de um é torcedor também, né, cara? Ele, ele é... é São dois caras que deram quase 30 assistências, né? Se eu não me engano, um deu 12, o outro deu 13, ou um deu 11 e outro deu 13. Mas, é, ao mesmo tempo, é um time que, que se defendeu muito bem, né? Se defendeu muito bem a temporada inteira. É realmente impressionante o ano desses dois laterais, né? E o, o Alex o Arnold vai ficar marcado também por aquele lance né, contra o Barcelona, que a gente comentou, de que foi extremamente esperto né, de cobrar o escanteio rapidamente e o Origi meter a
1: caixa. E também surpresas aí que esse Liverpool nos proporcionou com o seu banco de reservas, né? Que Sim. em situações foram bastante úteis, se não cruciais, cruciais. para a classificação. O Origol né? <risos> <risos> o, o novo Sidolf, o Hinaldo aí. É. Que contra o Barcelona, praticamente, esses caras merecem um busto, assim, lá em Enfield. Porque... Dois gols cada, né? Dois gols.
0: E o Origi ainda fez um na final. É realmente o banco é o elenco, né? É primordial para que o time chegue longe na temporada. E o Liverpool deu tudo de si o tempo inteiro, ou seja, precisou bastante do banco. E tem, o time começa a ter mais a cara do do Klopp, né? Tanto o banco quanto o titular já são a maioria caras que ele trouxe e tal. Apesar do Origi já está lá quando ele chegou, né? Mas é o Shakiri que no começo da temporada foi muito bem. Até chegou-se a pedir a titularidade dele em algum momento, né? o o um, um problema lá no meio de campo do, do, de, do Liverpool. Não é bem um problema, mas... Assim, é de, até difícil em alguns momentos da temporada identificar quem é o titular, quem é o reserva. Porque Fabinho, é Henderson e Milner são caras ali que meio que têm a mesma função, mas também se complementam. E uhum. em várias partidas... Eles foram substituídos uns pelos outros e, em outros momentos, jogaram junto. O próprio Keita, né? Keita vezes. O próprio também, né?
2: Reinaldo também tem Reinaldo. características parecidas. Né?
0: Mas é, Ou seja, um... o Klopp soube gerir muito bem isso aí, né? Talvez o, o que faltou um pouco no ano passado, que quando o Salah machucou, não tinha ninguém pra entrar, por exemplo, né? Apesar uhum. do Origi já estar tá no time, não tava pronto. Não tava pronto. <risos> tem que deixar o garoto desenvolver. Mas é, isso melhorou e foi, foi fundamental pro, pro Liverpool, né?
1: Tu citou o Salah, Alf, e a gente tem que falar um pouco dessa temporada dele, que, na minha opinião, foi muito boa, mas é claro que não chegou perto, assim. Nem
2: na sombra do, do Salah da, da temporada da passada. Da
1: temporada passada. Mas é aquela temporada, cara, que ele ficou entre os grandes atacantes do futebol mundial, sabe? Porque essa temporada. Somente o Messi foi absurdo em número de gols, mais de 50, 51 gols, se não me engano. E ali, o, ninguém chegou ali perto dos 40. Se não me engano, o Lewandowski, o Salah tá ali no bolo, assim, 28, 30. Tem. Ou seja, ele tá na média dos grandes atacantes do futebol mundial. É porque ninguém, além de Cristiano Ronaldo e Messi, conseguem manter
0: 10 temporadas de Cristiano Ronaldo e Messi. Né? É engraçado. Mas o Salah... É... Apesar de ter, entre aspas, acabado o encanto Ele não conseguiu chegar no nível da temporada passada E se conseguiu, não foi por muitos jogos Mas ele foi, foi competente Apesar de errar bastante Errar muito mais do que na temporada passada Ele foi artilheiro do campeonato da Premier League, né? Junto com que mais é um... dois, mas... Sim, mas o que, que é, um, é um grandíssimo feito ainda
1: Novamente artilheiro, né? Exato E foi o... Jogador que foi o artilheiro do Liverpool na Champions League também, uhum. fez seis gols. E
0: é, é, ele é o craque do Liverpool, né? Não dá pra discordar disso. É o cara que é, mete medo no adversário, que vai ser bastante marcado e tal. É o cara que na final da Champions, quando teve o pênalti, foi, foi ele. Foi lá, as... bateu e fez, né? Exatamente. E é isso aí, cara. O Salah é o, é o craque do Liverpool, apesar de não ter feito uma temporada tão boa e ter ouvido é. muitas críticas, né?
2: Eu acho que o, o salário dessa temporada é o é o normal o salário normal, tá ligado? Porque é, a temporada que ele fez que ele fez esse, esse ano foi foi muito boa. Ele é um bom jogador, mas você viu certos erros em momentos, de decisões e tal que não acontecia na temporada anterior porque eram eram algo muito dava certo. Algo, tudo tudo dava certo o que ele fazia absolutamente tudo que ele fazia dava certo. Então, esse ano eu acho que foi mais aproximado da realidade. Que não é. Ele é um excelente jogador. É o crack do Liverpool. É, se bem que temos que falar de Mané, né? É, sim. Mas é, é um jogador que, que faz a diferença no Liverpool, Probeita claro. é
0: a segunda melhor temporada da carreira dele, né? Do Salah.
2: Do Salah, Salah.
1: né? O Salah fez uma excelente temporada esse ano. Mas também tem que destacar o, o Mané, né? Que, pra mim, foi um cara que evoluiu bastante. Se tornou mais artilheiro... Melhorou na finalização, que ele ainda peca bastante, mas evoluiu, assim, crucialmente. Chamou a responsabilidade em muitos momentos da, da temporada, né? Da temporada. Assumiu o papel do artilheiro. Do, o Salah passou, assim, rodadas e rodadas sem marcar gol na Premier League. E nisso foi que o Mané encostou nele, até empatou e terminou. E ele foi,
2: foi artilheiro também, né? Junto com, com o Salah. Exato. Pois é, o Mané é o cara também que, que tipo, já, já chamou muita atenção no... Era no Southampton que ele jogava, era?
1: É Southampton também é,
2: Já chamava muita atenção e tal E quando chegou no Liverpool foi só ascendente, né cara foi, foi melhorando, melhorando, ganhando mais confiança E se essa foi a segunda melhor temporada da carreira do Salah Do Mané, com certeza foi a melhor temporada da carreira dele
0: Vocês acham que ele chega a disputar a melhor do mundo?
2: Não, não acredito que não Mas ele fez uma temporada fantástica Ótima. Né? É,
0: e foi muito importante, só a gente lembrar daquele gol contra o Bayern, né, na, na casa do Bayern, incrível, contra o A finta,
1: é, a finta é incrível que ele deu
0: no Noia hum, Sensacional o Mané, que pô, também é um jogador sensacional, é, é rápido, driblador, criativo também, né. É, é, ele se complementam muito bem, é Impressiona como esse ataque do Liverpool desde o ano passado, né, que é o mesmo, vem fazendo um, um estrago aí pela Europa
2: e o Firmino é que foi um pouco abaixo, né? Talvez por questão física, questão de lesões e tal, mas ele não não conseguiu repetir a, a, as temporadas que ele tinha feito antes, né? Mas foi uma boa temporada do Firmino. Sim, né? claro,
0: eu foi. Considero, porque ele é um cara que joga muito pro time, né? Sim. É, com a, a pequena queda do salário ele passou a ter menos assistências e tal, mas eu também acho que ele Caiu um pouco individualmente, mas também a gente tem que considerar que o Liverpool é, passou a ser um time mais equilibrado, né? Sim. Menos, um pouco menos ofensivo e mais. É, menos rock and
1: roll né? É. Citamos aqui que o Salah fez uma boa temporada, o Mané foi a melhor temporada dele, o Van Dyke, né? Que é um dos melhores do mundo. Alisson é muita gente boa, o próprio Fabinho, né? Que devia estar na seleção. <risos> Pra vocês, assim, qual foi o melhor o melhor individualmente desse Liverpool. Eu sei que é difícil porque o Liverpool, se lembra do grupo.
2: É, coletivo.
1: Pra mim foi o Matip, claramente. <risos> Matip que jogou muito. E, e Qualquer che... um joga do lado de Não, Não, e, obrigado E, e chegou obrigado. a dizer que o Matip Afinal foi um jogo bem mais ou menos, a final da Champions League. Ah, sim, sim. E se fosse pra dar um melhor da partida pra alguém, não sei nem se foi ele, mas achei que foi o Matheus. Ah, cara, para. <risos> Forçou bonito, Segu fezeira. Seguro demais, Matheus. Ele deu uma
2: assistência, não foi?
1: Deu assistência. O gol do
2: Origi foi assistência
0: dele. Pra mim, o destaque individual do Liverpool. É, foi o Van Dijk né? Não tem muito como fugir desse Talvez seja até escolhido o melhor jogador do mundo Não seria um injustiça seria, um seria injustiça, injustiça mas, mas não tão grande é né? Não tão grande é, é um cara realmente especial Acho que o Liverpool não teria chegado Onde chegou sem ele Com qualquer outro zagueiro ali Acho que não chegaria
2: Eu daria esse esse destaque pro Van Dijk também Mas pra, pra diversificar um pouquinho Eu vou puxar pro Mané eu acho que essa temporada do Mané foi realmente Foi excepcional Nos momentos em que o Salah Não foi tão bem Quanto se esperava dele Ele conseguiu chamar a responsabilidade E ser crucial também nessa, nessa temporada do Liverpool E tu, Fala
0: Falar um pouquinho do, do grande capitão Henderson
1: <risos> Bonito, bonito ver o, o cara que Esteve em talvez nos um piores Liverpools de todos os tempos Com Lambert, Balotelli, é, Joey Allen Nossa. Ali... Aibe, Iago Aspas, quando não jogava nada, nada, Luiz Alberto, etc. Mas o, <risos> o Anderson, cara, Quanta que. Mala. É, o Anderson, que veio. Dessa época, o time ficou melhor e ele tá ali. E é um cara que tá ali há quase 10 anos e é um jogador bastante irregular. Não é um craque. É o novo Jerson. Que... Não, não é um novo. <risos> Não é o novo Jerrod, tem nada disso, é mas. É o capitão, é o, é o líder, né?
0: É, quando ele tá no banco, ele entra e entrega uma abraçadeira pra ele. É, Também é a liderança do cara, né? Completamente identificado com a torcida e tal. Não sei se vocês viram, depois da, da que acabou o jogo, ele foi abraçar o pai lá. Que okay. só eles devem saber as dificuldades que o Henderson passou, né? Jogar com esses caras. <risos> <risos> e hoje em dia tá aí, né? Ru é o
1: osso. Agora tá comendo filé, né? Como se diz. Pois é, cara. Merecidamente. É o, o meu capeta. <risos> a gente tá realmente... <risos>
2: Alf forçou Sam a destacar o Rennes. Não,
1: não, não, pare com isso. Meu destaque <risos> foi a diversificar um pouco. Acho que vai para o Alisson. Porque Nossa. o retrato da temporada passada, fantástico, ali chegou na final, mas é o Carlos chorando é, compulsivamente depois das suas falhas. Eu acho que isso ficou marcado assim. Lembra a temporada passada? Futebol fantástico, mas aquele momento ali do Carlos, as falhas na final. E o Alisson chegou... Mudou completamente isso. um cara, porra, evoluiu. Já tinha feito uma temporada fantástica na Roma, eliminado pelo próprio Liverpool na temporada passada. Mas é isso. O meu destaque desse Liverpool é o bonito Alisson.
2: <risos> é a beleza do Alisson, É o teu é destaque.
1: É a, a beleza do Alisson. <risos> e o que para vocês também... O que esse Liverpool pode render daqui para frente, próxima temporada? Precisamos falar dessa pedra no sapato também do Liverpool, né? que acho que impede o Liverpool domesticamente de dominar a Inglaterra, que é esse tal de Manchester City, que o é um time que fez 100 pontos na temporada passada, nessa fez 98 pontos, o Liverpool faz 97 e não consegue ser campeão. Aposto que tem muito inglês que preferir até o título da Premier League de tantos, tantos anos que o Liverpool não conquista um campeonato inglês. Premier League nunca conquistou, né? Já estamos aqui. E aí, o que é que pode acontecer com esse Liverpool daqui pra frente?
2: Não, eu não acredito que seja um caso de, de hegemonia, não. Diferente do, do City, né? Que já, já tem sustentado essa, essa base vencedora aí por algum tempo. Cara, eu não sei. <risos> Realmente não sei o que é que pode acontecer, mas eu acho que é um time que vai continuar extremamente competitivo. Que vai vir com, com sangue nos olhos pra realmente tentar ganhar a Premier League. Que realmente é uma pedra no sapato do, do, do torcedor do Liverpool. Nunca ter ganhado a Premier League. Então eles vão tentar de tudo, né, para ganhar talvez até priorizar a Premier League em detrimento da Champions então não, não vejo o Liverpool como claro que vai vir competitivo mas eu não vejo como favorito a próxima ah, Champions né?
0: de, de certa forma o Liverpool esse ano também priorizou a, a Premier League em relação a Champions, o problema é que ele foi ganhando na Champions, League, <risos> né? mas assim eu acho que o Liverpool tende a melhorar, porque em todos esses anos com o Klopp, foi o que a gente viu, o time sempre melhorava um pouco e ainda é um time com deficiência, a gente citou aí Matip, né? Tem um meio de campo bom, mas não, não é aquele estrelado lá. Eu acho que o Liverpool tem por onde melhorar, né? E, e o Klopp, que é um cara que, independente do de pensar em título, ele pensa na vitória, no bom futebol. Eu acho que o Liverpool entra na próxima temporada, mais favorito do que entrou nessa. é Porque como ele chegou na final ano passado, é, depois de muito tempo sem chegar e muita gente não acreditava, ficou parecendo é, que seria só um acaso. Ah, vai chegar aqui uma uhum. vez e nunca mais vai chegar. Como muita gente provavelmente tá pensando do, do Tottenham hoje. É, Mas o, o Liverpool provou que não chegou lá por acaso. É, fez uma belíssima campanha tanto em pontos corridos quanto no mata-mata não vejo é, nenhum grande pilar do Liverpool saindo do time é, pelo contrário, eu acredito que vai chegar alguém importante alguém para importante o time né? e os times espanhóis que principalmente são os últimos ganhadores passam por um momento de transição assim. o Real talvez contrate muita gente mas ninguém sabe se vai dar certo logo de cara o Barcelona contratou muita gente e não é que deu errado, né? Mas também não, não é aquele Barcelona a ser temido, a ser batido, muito superior ao Liverpool. Não é. Eu acho que o Liverpool hoje, indiscutivelmente, tá assim, na primeira prateleira de times da Europa. Entra para ganhar qualquer competição. Apesar de, como tu falou, o Manchester City ser a pedra no sapato do Liverpool mesmo. Né? Principalmente na competição de pontos corridos. Porque assim, o Liverpool, ele... É muito bom, mas ele dá vacilos contra time pequeno, principalmente tal. É não é difícil o Liverpool empatar uma partida. Já o Manchester City é muito difícil. É muito difícil, porque é um time que, é, dentre outras coisas, está sempre com a bola, né? E o Liverpool não é exatamente assim. É um time que é mais fácil de ser derrotado do que o do que o City, né? Tanto é que perdeu para Barcelona na na semifinal, né?
1: A única derrota do Liverpool na Premier League foi pro próprio Manchester City. Então vai, ser, vai continuar sendo interessante até o, o, o Klopp
0: e o, o Guardiola se ligaram né, depois do jogo e aí prometeram chutar um a bunda do outro na próxima temporada. <risos> Ele falou exatamente com essas palavras.
1: <risos> Bom, é isso, galera. Acho que a gente discutiu bem aqui essa temporada do liver, tanto Premier League quanto Champions League, esse título que veio depois de muito tempo já, desde 2005 que o clube não era campeão da tirou, Champions.
2: Tirou o grito da, da garganta, assim.
1: tirou o grito. Tanto da... que
2: ele tá falando baixo agora, tá.
1: É, tipo, tá tava, rude. tava eufórico e cheguei em casa depois do título eu dormi porque gastei muita energia. <risos> Né? O Liverpool campeão, Exa, e aí quem criticou uhum. eu ia falar um nome feio, mas é isso.
2: <risos> Agredi no final do programa, porque eu sou o host. É,
1: por isso que eu tô host hoje, hein? Pra ser isento. <risos> Fim do programa, Sim. tchau, tchau. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu. valeu. valeu, valeu.